0: Está nevando, holy moly, estamos a 5 enero, febrero, marzo, abril, a 5 de abril y está nevando en Holanda, como me imagino que no se había visto en, en, en 20 años. Qué cosa más curiosa. Bueno, no va a cuajar ni nada porque no el suelo no está frío, pero... ¡Qué curioso! Bueno, chicos, hoy os voy a contar, os voy a hablar de mi monotema. Os voy a contar una cosa muy curiosa que ha pasado aquí en Holanda, que está pasando, que, bueno, a mí me hace pensar que los holandeses eh, no son muy espabilados. No los holandeses, sino cierta parte de los holandeses. Os explico. Aquí, para ir al IKEA, tienes que pedir cita previa, tienes que saber lo que vas a comprar... Exactamente lo que vas a comprar. No vale, la, no vale ir a ver lo que hay. No, no. Llevar una lista con la aplicación o con el, el sitio web de lo que vas a comprar. Y tienes 45 minutos desde que entras por una puerta y sales por la otra. ¿Vale? Eh, las tiendas en general están todas cerradas. En algunas te permiten pedir... Eh, por remoto, es decir, tú entras a la web de la tienda, haces la lista de lo que quieres, te dan una cita y vas lo recoge, y lo recoges, vale. Eh, hay un problema grave porque, por ejemplo, el control de stocks de esas tiendas que normalmente son tiendas físicas y la gente compra en tienda física y no compra, no suele comprar en internet. Os estoy hablando de, por ejemplo, el Action que es una especie de cadena de todo 100. ¿Vale? Hay muchas tiendas, pero normalmente son tiendas de todo, físicas. Tú vas allí y tienen estanterías y estanterías y estanterías de cosas, ¿vale? Y pues tú coges lo que quieres comprar y vas a pagas y ya está como los chinos en España. Pero no son chinos, ¿vale? No son tiendas de chinos. Aquí, por lo menos donde yo vivo, creo que no hay ninguna tienda típica de chinos como, como en España, que tienen de todo. Además, aquí lo más curioso es que si es temporada de palas... Puedes comprar palas, palas de cavar, de albañil, en todos los sitios, en todas las tiendas. Pero cuando ya no es temporada de palas, no encuentras una puta pala en una puta tienda. Si es temporada de guantes, pues encuentras encuentra guantes hasta en las tiendas de comida teniendo en guantes. Se si acaba la temporada de guantes, como no hayas comprado guantes, no encuentras un puto guante. Te toca irte a, a las tiendas especializadas. Online, ojo, tiendas especializadas online de, de material de jardinería o el Amazon o lo que sea y comprarlas ahí. Porque ir a una tienda a comprarlas, no hay guantes en toda puta Holanda, o palas, o lo que sea, si no es temporada de... Recuerdo un verano que hacía un calor que te cagas y fuimos a Action a comprar ventiladores. No, es que no hay temporada, no es temporada, no tenemos y no es temporada. Y hacía 32 grados aquí, que eso aquí, aquí es como, no sé, 45 en España. Es increíble. Bueno, volviendo al tema de lo que quería contaros de los holandeses, que están bastante grillados. Vale. Eh, Las tiendas cerradas... Las tiendas de comercio, los bares y todo eso, están abiertos solo para llevar. De hecho, algunas tiendas que, algunos bares y algunos locales que tenían, pues como en España, la típica mesita, que tú entrabas ahí, pedías y tal, se han medio reconvertido para llevar. No tienen mesas, no tienen tal, tú los llamas, recoges y te lo y pasas y lo recoges, o te lo traen, vale dependiendo de la tienda y dependiendo ya de las condiciones. Bien, eso es conforme está aquí en Holanda el tema de las restricciones del COVID. Que os digo una cosa, yo ver, no lo veo bien del todo porque luego vas al, al local y te encuentras al cocinero tosiendo, sin mascarilla, haciendo la comida sin mascarilla, sin guantes y sin nada, como antes de la, de la, de la pandemia. Sin embargo, hay otros sitios que no. Hay un sitio de comida... Nosotros eh... nosotros traemos Capsalon los jueves de una tienda, de un sitio, pero en ese sitio tú ves que está... Bueno, pues es la típica... La típico, el, el típico comercio de comida árabe que tienen, pues la barra y detrás están los rollos de las cosas de comida y la gente, pues los camareros, corto, los cocineros o lo que sea, cortando y preparando la comida. Bueno, pues todos con guantes, todos con mascarilla, todos y compramos ahí. Porque vale, a lo mejor cuando pongan por la mañana el rollo de carne en el asador, no llevan mascarilla ni llevan guantes, pero después de varias horas en el asador, pues si había algo de COVID, eh, se ha quemado. Y bueno, para aquellos que no sepáis lo que es un capsalón, 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 es algo parecido al kebab, ¿vale? Te ponen en una tarrina, en, una tarrina, en un cuenco de estos de papel de aluminio, te ponen patatas fritas, te ponen ca eh, carne con queso, ¿vale? De las tirillas esas que cortan de los rulos, con queso y eh, algo de verdurita encima. Porque aquí en Holanda hay una cosa y es que la comida guarra se tiene que servir healthy. O sea sana. ¿Y eso qué significa? Eso significa que puedes ir a una tienda, a un bar, a un restaurante y comerte un bloque de queso fundido con dos macarrones dentro, pero si te ponen un potito con verduritas, con dos hojitas de lechuga, un pedacín de tomate, ya es healthy y ya no afecta a la salud. Entonces aquí lo que se estila es Ahora, es un poco en serio, es que cuando las comidas que son bastante... Bastante anti antisanas, por lo que la ley obliga a que sean sanas. Entonces, pues les pone, suelen poner... En los restaurantes y demás, pues te ponen un potito con, con algo de verdura. Y en el caso del capsalón, pues te ponen encima, pues... Verdura, lechuga, eh, esta cosa que es como de color eh, morado. Eh, varias cosas, ¿vale? Y está, todo mezclado está bastante bueno. Pero yo recuerdo ir a un bar... Esto hace ya años, ¿vale? Antes de la, de la pandemia, antes de los tiempos de la pandemia. Cuando el mundo era más abierto y uno podía ir a comer a cualquier sitio, tener una comida de eh, empresa sin, eh, sin tener que pedir permiso. Cuando el tiempos, los tiempos eran mejores. Bueno, pues eh, que aquí se estila mucho que es eh, un filete... Eh, luego encima jamón de york, luego encima queso, luego encima una rebanada de pan de molde, luego encima un huevo frito, luego encima te hacen así una especie como de, de emparedado de mucha comida, mucha comida guarrilla, ¿vale? Y... Eh te lo sirven pues en un plato, todo, todo, tú te lo vas cortando pues, como si fuera, pues eso, pues, no sé, una lasaña, pero por dentro está pues toda, toda, toda ese, todo ese tipo de guarrerías. Bueno, pues como tiene que ser healthy, yo recuerdo de que te ponían eso y encima nos ponían un, un par de hojitas de lechuga con, un, con una, un rábano o alguna cosa de esas encima y ya el healthy y ya pasa la ley. Bueno, también es cierto que nos ponían también unos, unos potitos grandes de, de verdura para compartir. Bueno, y sobre esto de la comida, Zaida, esperaros que deje salir al gato. Eh, esto de las comidas, Zaida me ha recomendado, me ha recomendado, no, me ha recordado, perdón. Me ha recordado el famoso japonés, que es un, un restaurante al que íbamos antes de la pandemia, ¿vale? Íbamos algún día. Y, eh, bueno, pues era un japonés, regentado por un japonés, con comida japonesa, hecha por el propio japonés. De hecho, los fideos estos típicos japoneses, eh, los hacía él, lo veías como los amasaba él, y a lo mejor yo pasaba un ratín antes de que abriera y lo veía seguía amasando la pasta para hacer él los fideos. Bueno, pues era un sitio pequeño, las mesas súper juntas, súper juntas, súper juntas, que, que a veces que para pa salir de la mesa tienes que decir al de atrás, «Oye, por favor, muévete y déjame salir». Eh, bueno, pues ahí, pues imaginaos las sopas estas japonesas, que son los fideos con las hierbas y tal, pues bueno, ahí el de al lado te salpicaba, salpicabas tú, salpicabas al de al lado, eh, como entraron un japonés, japonés, de los de verdad de Japón, personas ya mayores, te oías... Que es algo que parece ser que estaba bien visto en Japón, comerte los fideos haciendo sorbiendo y haciendo ruidos de, de absorción y cosas de esas. Y la verdad es que a veces nosotros ha yo nos mirábamos y nos echábamos unas risas. Y a veces acompañantes del japonés, acompañantes europeos del japonés, pues le hacían, oye tío, no hagas esos ruidos que, que eso está mal visto aquí y tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ya basta de anécdotas. Os estoy, os estoy contando cómo está el tema aquí en Holanda. De los comercios, los locales y demás. Y hay muchos comercios que son mixtos, ¿vale? Está la típica librería que tiene el puesto de, de correos. Y, eh, bueno, pues ahí está todo cerrado, todo tapado con telas, menos el puesto de correos, que tiene que estar abierto, por ley, y tú llevas ahí, pues, tus cosas al correo y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues ese es el estado de los comercios y de todas las cosas de comprar y vender en Holanda. ¡Pero! Hay un pero grandísimo. Y el pero son las iglesias. El gobierno recomienda que en las recomienda que en las iglesias no se junten más de 30 personas. Bien. Eh, Salen fotos, salen vídeos rodados por periodistas de reuniones multitudinarias en las iglesias, ¿vale? Se ha atacado a periodistas, gente de, saliendo, entrando de la iglesia, ha atacado a los periodistas por rodarlos eh, cómo van en manada a las iglesias, a las misas. La excusa de los religiosos es que las personas necesitan apoyo moral y apoyo religioso para pasar esta pandemia. No sé, aquí parece ser que las iglesias son como... En España el metro, que en las iglesias no se coge el metro. No, uy, no se coge el COVID. Pero fuera del metro sí, pero en el. En, dentro del metro y en las iglesias no se coge el COVID. Es increíblemente, es increíble absurdo la gazmoñería de esta gentuza, de esta gente. A ver, es que no se dan cuenta. Eh, a ver, lo primero, debería haber una ley, deberían de sacar, igual que en todas la, las demás cosas, en, la, en las iglesias, estamos, estoy hablando de las iglesias católicas, las musulmanas y los brahmanes y todo eso, no tengo ni puta idea ni se oye hablar, pero si ya la, la, los católicos aquí ya están haciendo, ya hacen ese tipo de cosas, eh, los árabes, que son mucho más fundamentalistas pues, no sé, irán allí en manadas, echarán uno encima de, de otro y montañas de, de, de gente. Bueno, católicos y protestantes, ¿vale? Porque aquí hay de los dos y son bastante fundamentalistas. De hecho, aquí hay un área, una zona, que se llama el Cinturón de la Biblia, que bueno, ahí no. Si hablamos de los de los árabes y de las reglas árabes y de las mujeres tapadas con velo y tal. Aquí, bueno, pues la religión católica no permite. no obliga a ninguna mujer ir tapada con velo y demás. Pero eh, tienen otras. otras normas y otras historias que. que bueno. que ponen los pelos de punta. Sí, me recuerda a Zaida que van vestidos tipo Amish Amis, bueno me acaba de corregir, bueno Amish. Yo leo Amis, A-M-I-S-H, Amis. Eh, bueno Amis eh, van vestidos estilo Amis, o sea con su con el gorrito este holandés de las vueltas esas hacia arriba blancas y su faldita típica y demás. Con eso ya os, eh, os, os, os estoy explicando la situación, el país más libre del mundo y tiene el país más, más ceporro. Y, y es que no, 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 me, no, a ver, no me voy a enfadar, no me voy a mosquear, simplemente os lo cuento. Y bueno, a ver, yo hago una pequeña reflexión, ¿vale? Es una reflexión muy pequeña y muy sencilla. Vamos a ver, entiendo, entiendo que la gente religiosa necesite el apoyo de su Dios. Se ve que Dios, cuando van a la iglesia, baja, baja allí y los toca a todos, les pasa la mano, ¿vale? Y dice, hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy bien, 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 bien. Debe de ser algo así. Y debe de obligar a que vayan en manada, se ve que para trabajar menos. Y ahí es donde voy. Eh, ¿Por qué no esa misa? Que bueno, aquí los domingos, desde las 8 de la mañana a las 9 de la mañana, te encuentras en las iglesias, tolón, 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 como antiguamente en los pueblos en España, ¿vale? Bueno, pues, ¿por qué si se hacen, no sé, una misa? Yo recuerdo cuando, a ver... Yo tomé la comunión y todo esto hace ya un montón de años, pues se hacía una misa a las 10 de la mañana y otra a las 12, ¿vale? Eh, había dos misas los domingos. Bueno, eh, aquí parece ser que también hay dos o tres, porque las campanas suenan dos o tres veces seguidas. Eh, dos o tres veces a lo largo del, del domingo. Son diferentes congregaciones. Primero los católicos, luego los protestantes y luego la puta madre de los dos. Bueno, pues, eh, ¿por qué no, en lugar de eso... Hacer múltiples misas, una misa cada hora, 40 minutos, ¿vale? A partir de las 9 de la mañana, al cura, de 9 a 5, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 40 minutos de music, de, mus, de, de misa, 20 minutos de descanso para el cura, eh, que se cambie la gente, salga ahí entre la gente, ya que necesitan ese, ese apoyo espiritual y que Dios baje y los ilumine y les ponga la mano encima, eh... Pues a una hora, misa, una hora, misa, una hora, misa, no, 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 claro que no, tienen que ir en rebaño. tienen que ir al montón, yo sinceramente se me acaba, se me acaban las ideas, no, se me acaba la paciencia, se me acaba la paciencia de una manera que no os podéis ni imaginar, no hay palabras en el vocabulario De ningún lenguaje, de ningún idioma Ni siquiera esas palabras raras Que Juan Gómez Jurado pone en sus En sus eh, En sus novelas No existen palabras para definir Para definirnos eh, Las personas El 99% de las personas eh, Me voy a meter yo Porque yo tendré otras Otras facetas pictóricas ¿Vale? Pero... Sinceramente, no existen palabras para definir cómo la gente puede ser tan, no sé, tan tonta, tan gilipollas, tan atrasada, tan retrasada, tan fundamentalista, tan... Eh, es que no sé, es que no, 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 no hay palabras, no me sale ningún tipo de... de no, me, no, no soy capaz de expresar en palabras lo que pienso de todos vosotros, de todos nosotros, lo que pienso de todos nosotros, es increíble. Es que es, es que, sin, bueno, no puedo decir más, es que no puedo decir más, es que <risa> o me entra la risa floja o a tomar por culo ya, ya en, mi, en mis juventudes, en mi juventudes yo quise ser un poquitín... Eh, activo en algunas cosas, y bueno, vista la mierda que había, y solamente en. en ya, ya en lo, entre los grupos de los estudiantes. el politiqueo y la puta mierda que había en los grupos de estudiantes, y las peleas por, por mandar, las peleas por, por. no importaba, no importaba. yo recuerdo en el instituto, a ver, yo en el instituto, la huelga del 88, 86, no me acuerdo, fue una huelga que estuvimos casi todo el, el año en, en huelga en los institutos. De hecho, recuerdo a un grupo de amigos que se fueron al ayuntamiento a volcar un coche de policía, <ríe> aparte de que no pudieron volcarlo porque eso que sale en las películas de volcar el coche y tal, que parecen tres tíos que levantan el coche y lo vuelcan, eso no es así, Iba con un coche de policía, <ríe> eh, aparte de eso eh, les dieron caña de la buena. Porque una cosa era, era una de, las, de esas cosas que yo estaba en contra, ¿vale? Una de las cosas es protestar, hacer una huelga, hacer una manifestación y otra cosa es ir, pues eso, a volcar coches de la policía o a darle caña a la policía, sí. Aquellos le dieron mucha caña a la policía. Más de uno volvía con unos cuantos moratones. Eh, bueno, pues yo intenté, pues eso. Pero es que... A ver, a mí me daba igual mandar, a mí me daba igual ser el jefe, ¿vale? Yo simplemente se, nos reuníamos, se reunía aquí pues lo, el cabecilla, el Eloy, el famoso Eloy, eh, de buen nombre, y pues, oye, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos hacerlo de más allá. Oye, no vayáis a volcar los yo, no vayáis a volcar los coches, porque os van a dar leña, y encima eso no es lo correcto. No, porque no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Eh, no se tenía raciones. El que había que era el cabecilla que había dicho, "No, es que vamos a ir a volcar coches." Pues había que ir a volcar coches, no se podía discutir, no se podía hablar. Y eso te, os estoy hablando en el instituto de, de chavales, de instituto. Bueno, pues cogí tanta tanta y tanta tanta, ¿cómo se dice?, desilusión por estas cosas que jamás me he vuelto a ocupar de política. Y ahora Zaida que le gusta estar al día de las noticias y demás, pero yo recuerdo, antes de conocer a mi mujer, yo recuerdo de... ¿Ha habido un tiroteo y han muerto 200 personas en Estados Unidos? Ah, sí, pues no me había enterado. Porque ni miro noticias, ni miraba noticias, ni miraba nada. Y ahora me entero de cosas por las que me dice, las que me dice mi mujer. Por cierto, inconveniente Mejor podcast que... Bleh, mejor podcast que este. Y ya para terminar, que esto se va para los 20 minutos, eh, ¿os acordáis que os dije que Rute, el presidente eh, holandés, había eh, cesado, o sea, se había cesado por el escándalo aquel de las de las ayudas a los inmigrantes y todo eso? Bueno, pues hubo elecciones, como os dije, había que esperar tres o cuatro meses, hubo elecciones el mes pasado, volvieron a salir el mismo, el mismo no el mismo Rute, sino el mismo partido político, pero claro, ahora el Rute quiere estar otra vez en cabeza. A ver, dimitió dimitido por un escándalo, parece ser que causado casi directamente por él, por las directivas las directivas que dio a los jueces. Oye, ¿a qué me suena a mí eso? ¿A mí eso me suena a, a los jueces puestos por los políticos? Qué curioso, ¿eh? Como en España. Y bueno, pues ahora está otra vez en, en la palestra, quiere volver a gobernar otra vez... Y bueno, las coaliciones y las historias que tienen que montar, pues los, los partidos de coalición han dicho que bien, que ellos negocian con el partido que no sé cómo se llama, ni me importa, ni si es de derecha, de izquierdas, ni para arriba, ni para abajo, y dicen que con el rute no, con el rute de presidente otra vez no, porque bueno, lo que sí que va a pasar a este hombre a la historia es por ser independientemente de lo que ha hecho. De político, de, o sea, político del tema este de las ayudas Lo que va a pasar a este hombre es por pasivo Por no hacer nada, por dejar que los, pro, los problemas rueden Hasta que exploten y, y hacer poco, poco o nada Así que, bueno, pues así están las cosas Bueno, chicos, no olvidéis sospechosos, a, 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 sospechosos habitualizaros eh, Que no os la pique un pollo belga en este caso un pollo holandés y voy a ayudar a mi mujer, Zaida, que está escribiendo cartas y el gato se le ha sentado encima de las plumas, encima del papel, encima de todo. Está diciéndole, mamá, tú hoy no escribes. Aquí en Holanda es fiesta, por supuesto. Aquí los holandeses son tan gilipollas, pero gilipollas, porque no tiene otro, no tiene otro nombre. Es gilipollas, así, con esa palabra, gilipollas. Porque han cambiado fiestas, aquí tienen fiestas religiosas que en España hace 200 putos años que no se celebran. Y tienen putas fiestas, han quitado el Día del Trabajador, el 1 de mayo, por poner una fiesta religiosa dos semanas después. Putas fiestas religiosas, es que clama al cielo, es que estos son basura. ¡Hala, a tomar por culo!